0: Fala aí galera, vamos de episódio 193, começando agora no seu podcast Filmes Clássicos. Hoje o assunto aqui será A carreira de Douglas Sirk. Iremos falar principalmente de três filmes: Sublime Obsessão, Tudo Que o Céu Permite e Palavras ao Vento. E no final a gente fala um pouquinho também de imitação da vida, certamente quatro dos seus grandes filmes. O Douglas Sirk, que ficou mais conhecido por ser um desses alemães que, fugindo da Segunda Guerra, veio fazer carreira no cinema americano e estabeleceu as bases do melodrama americano no cinema. Pessoal, se você quiser mais informações sobre o cast, acesse filmesclassicos.com.br Se quiser procurar nossos áudios em outros agregadores, vá no iTunes, no Spotify, Google Podcast ou qualquer outro agregador. Basta procurar por podcast Filmes Clássicos. Temos um canal no YouTube, onde fazemos lives de dois em dois meses e postamos os áudios destes episódios e também outros vídeos com uma série de curiosidades sobre cinema clássico. E se você quiser entrar no nosso grupo no Facebook, ele é privado, mas você sempre pode mandar uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo solicitando sua entrada. Ah, e no Spotify e no iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast, isso é muito importante para a gente figurar em listas e atrair mais público interessado em conhecer um pouco mais sobre cinema, beleza?
1: And I've always been trusting my audience to have imagination. Otherwise, they should stay out of the cinema. You have to leave something open. Você You have to have an open ending, neither good nor bad. They should form Uh, their own kind of uh, finish and kind of uh, even thematic of the film, which is good. The moment you start preaching in the film, the moment you uh, want to teach your audience, you are making a bad film. <music>
0: Vamos então, galera, fazer mais uma mini-biografia Douglas Sirk agora no podcast. Eu, Fred Almeida, falando do chuvoso Rio de Janeiro. Fala aí, Alexandre. Também está falando do Rio de Janeiro. Tudo bem?
1: Tudo bom, Fred? Sim, estou aqui mais uma vez visitando a nossa cidade que, com qualquer chuvinha, já enche tudo. Isso.
0: Não é, é Rio... O Rio não de é? Janeiro vira Rio de Nojeira. Rio de Nojeira. Mas é Rio, tem uma razão, né? Eu sei Rio. Mas bem longe, livre desse riacho que tá aqui. No seco? <risos> tá onde tá no seco? Tô no seco. Fábio Roquembar, tudo bem? Tudo bem, Fred. Beleza, professor da Universidade de Passo Fundo.
2: Tudo bem para vocês? Fazia um tempinho Muito que bom, a gente não Flávio. gravava. Vamos lá.
0: É, vamos lá. Retomando aqui nossa colaboração. Mensageiro
1: do Diabo foi a última, né? Foi, até
2: foi, não né? foi tanto tempo, né? Foi, foi no é, final foi... do ano passado, Final né? do ano.
0: Estamos já quase no meio daqui a pouco. Dois meses <risos>
2: sem vocês é uma eternidade.
0: Opa! Então vamos lá, galera, falar do Douglas Sirk e aquela mini bio. Não sei se o Alexandre preparou alguma coisa. Eu...
1: Alguma coisinha ou outra eu sei complementar você, você pode comandar aí. É, vamos lá, nosso... escrevi algumas
0: palavrinhas aqui. Pra... Mas é,
1: mas é, a gente vai fazer sobre Douglas Sirk ou sobre o Hans Detlef Sierk? Sierk.
0: Pois é. Hans Detlef Sierk, né?
2: Hans, não Klaus,
0: né? Hans. Não Klaus, isso. isso. É, o, na trilha de comentários. A brincadeira um que a gente tá fazendo é TV porque aí, o é... cara é
1: alemão. Nasceu na Alemanha, tinha um outro nome. Explica isso aí pra nós.
0: Sim, esse é o nome é, de batismo dele, né? Mas na trilha de comentários que eu vi, o, o rapaz lá abria já a trilha dizendo que o nome dele era Klaus. né? Estranho. Mas acho que fez uma confusão, porque Klaus é o nome do filho dele, o único filho dele. Que aí tem uma historinha, depois a gente pode falar aí. Mas ele nasceu em 1897, o IMDB coloca ele lá com 26 de abril de 1897, eu já vi livro que deixa isso meio em dúvida, porque ele próprio dizia que ele nasceu em 1900, que ele seria um homem do, do século, do início do século, né? Então, mas o passaporte dele dizia 1897, então vamos tomar essa, esse ano aí.
1: Nasceu em Hamburgo, né, na Alemanha, filho de dinamarqueses.
0: Isso, o pai dele era jornalista. Estudou na Universidade de Munique e depois na Universidade de Hamburgo. E ele fez direito, fez História da Arte. Né? Acho que História da Arte ele acabou interrompendo é, na universidade, porque ele passou a se envolver muito com teatro. E aí começou a dar mais atenção ao que seria a profissão dele ali, trabalhar como dramaturgo e como diretor de, de, de teatro. De 23 a 29 ele foi diretor artístico da Companhia de Teatro em Bremen. E lá ele conheceu sua segunda esposa, a Hilde Jari, que era uma atriz. Né? Ele já havia casado com uma outra atriz chamada Lydia Bricken, com quem ele teve esse seu único filho, que é o Klaus. Essa moça acabou entrando para o partido nazista, acabou conseguindo na, na corte lá de justiça que o, o Douglas Sirk Ficasse impedido de, de ter contato com o filho, né? Isso porque ele tinha casado com essa mulher, essa Hyudjar, que era judia. Então se imagina o drama na vida do cara, né? Ele a partir daquele momento ali, eu não sei em que ano foi isso, mas ele passou a não, não mais ver o filho, coisa que ele nunca mais fez, né? Ele não viu até o final da vida do filho, o filho acabou morrendo em 44
1: Isso, morreu com acho que 18 anos, né? Durante a eu mulher. Não...
0: Não sei a idade, mas ele Sim. morreu lá né, no fronte russo, uhum. de batalha, né? É uma história até... No, ali, quando a gente for desenvolvendo aqui o, o podcast, né, a gente fala um pouquinho de um filme que diz muito sobre essa, esse lance aí com o filho dele, e a gente avança mais um pouquinho.
1: Eu, só fazer uma parte, ele pelo que eu andei lendo, o eu eu, eu me, eu, meu estudo para esse episódio foi o catálogo de uma amostra é, brasileira de, de filmes do Cirque, eu achei bem interessante o catálogo e tal. e Banco do Brasil, de... né? É do Brasil isso. E é interessante que em todos os acontecimentos do, do, da vida pregressa, né, antes desse período que a gente vai destacar, eles sempre linkam com algo da do que viria a estar, vamos dizer, na vida do Cirque como diretor de cinema depois. E ele segundo eles esses cargos que ele assumiu de direção artística teatral né ele começa se não me engano em Munique depois você falou de Bremen vai acabar em Leipzig foram momentos em que ele daí aprendeu como artista né que tinha que fazer concessões né, aquelas famosa aquele famoso binômio né de qualquer artista né entre arte pura e algo que seja rentável que debideteria que venda então ele entendeu que não adiantava né, fazer só o que tinha vontade se não fosse atrair público, que comprou caixa das companhias, essa coisa toda.
0: É, foi esperto, ele aprendeu bem.
1: Que é o que a gente vai ver ele fazendo mais à frente, né? Filmes, às vezes, que ele, ele próprio admitia que eram, eram roteiros de, de segunda categoria, de escritores menores e tal, mas que ele estava interessado em como filmar aquilo.
0: Entre 29 e 33, ele foi diretor do teatro Alts in Leipzig, como você falou aí. E é uma função que ele acabou abandonando para ingressar na UFA. Porque ele viu ali que a pressão do partido nazista em cima do teatro começou a ficar muito grande. Ele também conta numa entrevista que ele começou a pensar, pô, de repente vai ter um momento aqui que eu vou ter que fugir para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos eu, eu posso me virar muito melhor se eu for um diretor de cinema. né? Dificilmente o pessoal estaria acolhendo ali um diretor de teatro. Então ele via com bons olhos passar para a UFA, né? que era um grande estúdio do, do período ali na Alemanha. E ali na UFA ele começou dirigindo alguns curtas, de 35 a 37 ele fez nove longas metragens, sendo que o mais, os mais importantes foram Abril, Abril, né? o primeiro longa metragem dele em 35, o Pilares da Sociedade, também de 35, foi um filme no qual ele foi notado como diretor pela primeira vez. E Nona Sinfonia, Últimos Acordes de 36, que foi um melodrama, você vê já aí um melodrama de enorme sucesso para Ufa. E ambos os filmes, né, como os nove. Ele,
1: ele considera esse como o primeiro melodrama dele, o Nona Sinfonia. Né? Isso.
0: É Cor, acho que. É, é.
1: inclusive eu, 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 eu vi só a cena inicial desse filme, porque o. O catálogo destacava ela como uma, algo incomum para a época. O filme abre com um, cara, com um suicídio no Central Park, em Nova York. Né? Então, é, e esses filmes é, iniciais dele, acabei não conseguindo ver nenhum na íntegra, mas eles todos já têm algumas características, segundo né, os críticos que viriam, além da questão do melodrama tem esse que você citou, o filme de da, da, dos Pilares da Sociedade é um filme em que ele mostra já uma certa atração pela coisa americana pela, é, tem, tem uma parte até meio de, de western ali é, tem filmes em que é um personagem feminina destacada uhum. né, como os filmes ali de, de 37 e, e só queria voltar uma coisinha antes ainda na, na parte de Lapes, do, do teatro eu achei muito interessante uma informação que eu li não sei se vocês chegaram nessa informação mas ele é, não que ele fosse um diretor, assim, com que, que, que nem no teatro, nem no cinema, que vá fazer filmes de, né, com forte contexto político, nada disso, mas alguma alguma crítica social, mas sempre tem. E ele chegou a dirigir uma peça em Lips chamada Em Nome do Povo, que era um texto sobre o processo do saco e Vanzetti, lá nos Estados Unidos. Interessante, eu achei isso aí, né? que Então, aquela questão libertária... Crítica da, da, da justiça americana, do erro judiciário, pô. Ele dirigiu uma peça com esse te, essa temática, porra, em pleno. É, ainda não tinha sido a ascensão do nazismo, né? Foi em 33, ali eu acho que era virada para os anos 30. Mas, de qualquer forma, é um cara assim que você vê que já tem uma tendência, né, a trazer temas assim mais. É, é, contestadores e
0: tal. Aí ele dizia que ele era um, um diretor de teatro de esquerda e as pessoas sabiam disso, né? E ainda casado com uma, com uma judia, realmente o negócio para ele ia, na alça de mira, começar é. a ficar feio, né? E lembrar que todos esses nove longas, né? E os curtas também, ele ainda assinava como Detlef Sier, parte aí do, do nome de batismo dele. O último filme dele para a Ufa foi o La Rabaneira, de 1937. E ali, em 1937, ele arrumou uma desculpa perfeita. Ele conseguiu tirar um passaporte para deixar a Alemanha sobre um falso pretexto de procurar locações na Espanha.
1: É, para esse filme, justamente, o Para esse filme, para o La Rabaneira. Sim. É, e ele Já. chegou
0: a, a fingir doença. Para não ser levado de volta a Berlim. Parece que até o produtor dele foi lá envolvido para trazer ele de volta. Ele recebeu uma carta do Goebbels. E, segundo ele, ele pegou a carta e jogou no lixo, nem né? leu aquele negócio, escreveu uma outra carta lá para os nazistas, onde ele esculachou o, o, o sistema e disse por que, que ele não ia voltar e tal. E ele, assim que ele colocou essa carta no correio, ele, ele soube ali naquele momento que ele nunca mais poderia voltar para a Alemanha. Né? Claro que isso no futuro não vai ser bem assim, mas naquele momento ele pensou nisso. E aí ele fugiu para a Suíça e depois para Paris. É, e aí, a Suí na Suíça ele foi
1: reencontrar a esposa, né? porque a esposa, alguns anos atrás, ela tinha
0: sido banida. É, ela da, foi mandada lá para a Suíça, lá. É, eles, da, da Alemanha. Eles fizeram um esforço, os nazistas fizeram um esforço para até separar ele da esposa. né? É. Porque eles queriam que ele continuasse no país, porque os, os diretores bons estavam demandando né, a gente conhece a história
1: e, e aí ele dirigiu, ele não foi direto para os Estados Unidos né, ele, depois da Suíça parece que ele dirigiu Sim. um filme na, na Holanda
0: né É na Holanda e em Paris, ele fez dois filmes Ele em Paris ele refez o o nona Sinfonia Últimos Acordes né, que chamou Acorde Final
1: ah, é verdade, e aí ele recebeu um convite da Warner, não foi e isso? Em 39 fazer
0: uma... ele recebeu um convite da Warner porque a Warner queria que ele refilmasse o filme que ele fez na Alemanha lá, Recomeça a Vida, de 1937. Acabou que esse, essa filmagem não saiu do papel.
1: É porque era uma época de cancelamento, né, de, 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 por, por conta da guerra iminente ali, o, os Estados Unidos estavam começando a dar, um, dar uma podada no, no pessoal de origem é, alemã e tudo. Né? Então,
2: é, mas vamos, convenhamos, ele, né? O, a, ele ficou sem tempo. A Alemanha pode ter legado um dos períodos mais obscuros da, da história da humanidade, mas o que ela moldou, o cinema americano, é, ali naquela dúvida. época...
0: Eu, eu arrisco a dizer que a gente talvez não tivesse Douglas Sirk, diretor de cinema, é. ou ia ser um diretor diferente que a gente talvez não, não conhecesse, porque de repente ele ia ficar lá na Alemanha e tal. Porque ele não me parece o tipo de diretor que, como eu expliquei aí, ele não era tão apaixonado assim pelo cinema, acho que o negócio dele era ser diretor de teatro mesmo, ele até diz que ele não era cinéfilo, ele, não, ele viu filmes, claro, mas não é, era... Foi bem isso que tipo você falou, ele,
1: ele, ele viu, né, foi uma questão, essa adaptação dele foi muito mais uma questão de sobrevivência, né? muito mais uma é. questão de, de se safar, ele viu no cinema, ele, ele olhou e viu a lista longa de... de, de... Colegas ou conhecidos dele, né? Fritz Lang, Lubitsch... Lubitsch... É. Eric von von Stroheim... Preminger Então, assim, ele sabia que era um, era um caminho aberto para Se bem que tinha gente ali que já tinha ido, sei lá, mais de dez anos antes, né? Como Lubitsch, eu acho que foi, foi bem cedo, início dos anos 20. É, o
0: Stroheim tá no cinema mudo, né?
1: O Lubits é, foi primeiro, né? Mas, de qualquer forma, ainda era uma possibilidade, mas só que, na verdade, naquele momento já não era tanto, até que ele chegou lá e ficou meio que desempregado, meio não, ficou desempregado, virou fazendeiro. É,
0: ele, ele recebeu o convite, na verdade, né? E, e ele não quis é, fazer alguns filmes que ele recebeu, não sei por que razão, talvez não gostasse do roteiro e tal... Mas ele acabou fazendo o primeiro longa dele nos Estados Unidos, que é o Capanga de Hitler, né? o Hitler's Madman, Men. Que ele fez esse filme de forma meio independente e depois a MGM pegou para distribuir o filme. Né? E ali nos Estados Unidos, então depois de 1942, de ele vai fazer uma sequência de filmes para a United Artists. Até com George Sanders, George Sanders vai estar em uns quatro filmes dele, assim.
1: Até ali um lugar que fala que o George Sanders
0: foi o primeiro... O primeiro Rock é. Hudson dele. O primeiro Rock né? Hudson dele. É, eu pensei dele. nisso, eu não li, mas eu pensei. Entre esses filmes aí, ele fez uma emboscada, né, o Luried, que inclusive é com o George Sanders, Isso. que é um filme ali do cânone do noir e tal. É Outro filme também, que considerado no filme noir, é o Sonha Meu Amor
1: o Noir especificamente, eu acho que deve muito a esse pessoal que a gente citou, né? Sjodd, e, e o, próprio, o próprio Billy Wilder. Ó, conta do
0: expressionismo, público. né? É, O Pessoal muito, trazendo né? expressionismo alemão. E em 49, ele volta brevemente para a Alemanha, né, depois da guerra ter terminado, ele, ele tenta retomar a sua carreira ali, tenta descobrir o que, que aconteceu com o filho dele, efetivamente. Mas ele encontra a UFA em péssimas condições, sendo já desmontada pelos americanos. Né? Encontra uma terra arrasada lá, evidentemente, depois da guerra. E aí ele volta para os Estados Unidos e ele contacta a Universal International, que era um estúdio que já tinha feito uma proposta para ele. Antes ele não tinha conseguido ir, porque ele tinha contrato com a Columbia e o Harry Cohn não deixou ele sair. Mas ele lembra desse convite e tentando voltar para os Estados Unidos, porque aí sim, ele estava na Pindaíba ali, ele, ele disse que ele não, tinha, não, tinha, não teve dinheiro nem para comprar passagem para a esposa ir né, para a Europa com ele. Então ele voltou meio quebradão mesmo, e aí conseguiu é, entrar para a Universal, e aí o resto é história, né? porque ele vai ficar no Universal até o, o fim da carreira dele, até ele se aposentar, que é muito cedo, né?
1: E aí, ele entrou para a história, né? Essa fase da Universal, dos melodramas da Universal, que eu acho que é o carro-chefe do nosso papo hoje, ele é. botou o nome dele na história. Se não fosse esse período ali, ninguém ia saber hoje quem é. Mas era antes, o, antes dos melodramas,
0: ele, ele. Tem outros filmes que não são melodrama, né? A gente não vou deixar claro: a gente não viu muito mais do que os três aqui, certo? É. Que a gente propõe a falar. Então, vi acho sete que... filmes dele, minha contagem é de, nove, é de
1: sete sim. filmes e meio dele, sendo que eu vi os, os Noir dele ali, de 47, Lurid, o o Sonha Meu Amor, né? o Sleep My Love, uh, e mais um que eu não lembro agora, e vi os quatro dentes quatro principais de melodramas, os
2: três é, destaques. Eu devo ter um visto por
0: aí também. Mas... Eu
2: arrisquei dois, dois que estão fora ali, que ele faz naquela época. Bem isso que o Fred falou, né, dele, dele oscilar e pegar filme de gênero fora do melodrama, aquele... o Herança Sagrada, né, que tem aquele estranhamento de você ter o Rock Hudson fazendo o Índio e isso. depois o Átilo, o Rei dos Unidos, mas você vê que são filmes que ele faz uh, pra é, cumprir tabela, São né?
0: mais comerciais, né, mas assim, citando alguns, alguns importantes, por exemplo... O Sinfonia Prateada, que é o Has Anybody See My Girl de 52, que tem até o James Dean antes da fama ali e tal. É o primeiro filme que ele faz com Rock Hudson, apesar de Rock Hudson não ser o protagonista desse filme, né? Então ele vai fazer nove filmes com Rock Hudson. É, o primeiro que ele é protagonista é justamente esse que você falou, né? Qual é o nome em português?
2: O herança, herança
0: Sagrada, Taza. Taza, o filho de Cochise, não é isso em inglês? É. Son of Cochise e tal. Rock Hudson de índio, incrível. <risos> e o Sinfonia Prateada também tem um, um lance interessante, que é o primeiro filme dele em Technicolor, né? já que ele vai ser um diretor que vai usar as cores do Technicolor de forma muito interessante junto com o fotógrafo dele, né? o Russell Mary, que ele conhece, em outro filme desses aí, do início, na Universal, que foi o Mulher de Fogo, Take Me to Town, de 53, um filme com a Anne Sheridan, com o Hayden, e ali ele trabalha com o Russell Mary como diretor de fotografia pela primeira vez, e com Ross Hunter, que vai ser um produtor também importante nessa trajetória dele na Universal.
1: O, o que eu tinha lido é que o próprio Ross Hunter, o produtor, ele não queria que o Cirque ficasse rotulado como diretor de melodrama. Então, ele inseria ali alguns filmes de gênero no meio, né, como esse próprio Exato. Sangue Rebelde, o Átila, né, filmes meio nada a ver com o que a gente conhece como principal do Cirque. É, mas é aquilo que o Cirque dizia, né, que uma história menor, tem até uma, uma citação dele aqui, né, uma história menor... É o melhor material cinematográfico. Mesmo no teatro, não é a história que conta, acima de tudo. É a linguagem que conta. A linguagem no cinema é substituída pela câmera e pela montagem. É preciso escrever com a câmera. Ele, ele tinha dessas, né? O que realmente eu acho que procede, né? É, vai muito naquela coisa, né? Até trazendo para o lado do espectador, quando o cara fala assim, ah, não, eu não gosto desse filme, dessa história. Tá, você pode até não gostar da história... Mas o filme pode ser bom ainda assim, o filme pode ser bem contado, bem filmado, um bom trabalho de câmera, né? uma boa composição, cena, enfim.
2: É, corroborando com isso, Alexandre, o, o Hunter que tu comentou, ele era controlador também ao ponto de, de ele querer que as histórias que ele filmava tivessem sempre um, um final que fosse é. de agrado do público, né? algo que o Serk em muitas ocasiões ele era contrário ele não prezava para essa coisa, não final feliz nem sempre é o final correto para o filme, a gente até pode falar disso depois lá no Tudo Que O Céu Permite que é um, um dos casos que ele meio que fez a contragosto né, um final para agradar o Hunter
0: Pois é. é, vamos, é vamos começar a falar então aí do, do primeiro aí, dos três né, que é de 54 Sublime Obsessão Magnificent Obsession
1: O que você diz que você quer fazer é a melhor notícia que tell me dizer. But I warn you, the investment of one's life in others and the alignment of oneself with the forces that lead up and on, this does not come cheap. I don't expect it to be. Once you go into it, you're bound. You'll never be able to give it up. You'll find this furnishes your motive power. It will obsess you.
0: Believe me, it'll be a magnificent obsession que é um filme que de, de cara assim, ele, ele, ele quando, quando você vê o Douglas Suck, né, falando uma entrevista sobre esse filme, ele fala como ele desgostou dessa história, né?
1: É, realmente ele, é complicado e Eu essa acho história.
0: que a história realmente é muito confusa, como ele diz, o livro é bastante confuso, até o entrevistador dele, nesse livro que eu li, é um livro muito bom, aliás, fica de dica aí, é, eu não li o livro todo, mas eu conheço a série. Consor, consor. Assim. Cirque, Cirque, Cirque by Cirque é uma série que tem o Roxxon é, by Roxx é, on, né? é on,
1: é on
2: É.
0: Cirque on Cirque Roxxon Roxx Scorsese um Scorsese Hitchcock um Hitchcock é, ótima é, série de livros John Halliday, John Halliday é.
1: pra, eu já vou até começar dando a minha opinião eu acho que a gente vai concordar nisso desses três destacados é o que menos me é, me encantam Principalmente pela inverossimilhança De, de, de algumas coisas na, na, Alguns lances de sorte na história Coincidências, é, gritantes e absurdas eu acho,
0: que, eu acho que o filme tem que ser visto mais como uma fábula cara É quase, quase uma, uma f...
1: fábula, exatamente é, Eu ia chegar ali, é quase uma fábula E também porque apesar da diferença De idade dos atores Não ser tão grande assim Eu acho que são 7, 8 anos Entre a Jane Wyman e o Rock Hudson é, Ela já é uma Uma, uma mulher que Pela penteado, maneira de se vestir, parece bem mais velha Isso dá um, dá um incômodo, não, não parece muito natural um, uma atração, um romance ali é, entre os dois. Né? Enfim, Alexandre, isso já gera uma resistência.
2: Eu acho que é uh, interessante a gente fazer um, um preâmbulo aqui rapidinho sobre uh, o melodrama, né? Uhum, Porque é claro. o que a gente vai concentrar falando aqui Perfeito. em torno desse estilo de filme, né? Porque se a gente parar para pensar ali, o, o que a gente conhece como as novelas, elas são, na verdade, versões amplificadas do melodrama, né? O que a gente vê em 120 capítulos de uma novela brasileira, pega lá, você pega desde os anos 70, 80, é o que a gente vê concentrado aqui em 90 minutos. E é, é, é aquele cinema em que tudo é dramático ao é excesso, o ambiente doméstico é o grande, o grande foco das ações. A gente tem essa dramaturgia do excesso que, inclusive... Porque o, o, o melodrama ele vem né, das ambientações de histórias que eram feitas para a realeza e que de repente passam a ser contadas para a burguesia. E aí tem uma coisa muito interessante que eu acho que inclusive está no catálogo, eu não me lembro quem foi o autor do texto do catálogo ali, acho que foi o Cássio Starling, que ele comenta que é, o, o público dos primeiros filmes era o mesmo público que começou também a receber os melodramas no teatro, que é o público burguês e o público mais pobre. E aí a gente passa a ter aquele excesso que é típico do cinema mudo também, né, dos gestos, etc e tal, mas que ele vai ser amplificado, uma linguagem também vai permanecer depois. Então tudo a ênfase no gestual, né, da questão populesca e a ambientação doméstica, ou seja, não são mais histórias de, da riqueza, da realeza que estão sendo contadas, são as histórias de pessoas comuns, das suas comuns. casas, dos seus dramas de Até, do dia até a dia na dia.
1: semântica do termo, né, melodrama, é. se não me engano, me corrijam se eu estiver errado, mas tem a ver também com os da música. música. Né? Exatamente. Os da música sempre exagerada, aquela música que quer fazer você chorar, que quer fazer você se emocionar.
0: É, a música quer, quer indicar como você vai se sentir né, naquela cena. E o Sirk falava isso, né? Ele falava que quando ele veio para os Estados Unidos e ele tomou mais esse contato com o melodrama americano, que ele via justamente dessa forma, um pouco diferente, né? Que não só essa. Amplificação do drama, mas as pessoas se esqueciam que Melo, justamente, é a música, é, é a música no drama, né? O drama com a música, e você vê isso claramente no, em diversas passagens dos filmes. E... Eu acho
2: legal a gente pontuar uma coisa que também ele, que o, que o Luiz Carlos Oliveira Júnior fala que a gente tem naquela época o cinema da ação em que tudo acontece naquilo que é visível ele cita o Hawks como cineasta do, do que a gente enxerga na tela e aí ele vai citar o Torneio o, o Hitchcock o De Sica como o diretor que vai focar naquilo que a gente não vê aquilo que não é aparente aquilo que é da alma né? e aí que eu acho bacana o próprio Sirk falar que ele ficava uh, que ele se assustava em ver como muitos críticos conseguiam ver no filme dele uma busca pela realidade ele dava risada disso que as pessoas estão buscando ver semelhança e realismo em algo que não é realista. Eu não quero que ele seja realista. E aí eu acho que é a primeira dica para a gente quebrar nosso estranhamento para ver um filme desses, né? O que nem sempre é fácil. Por exemplo, o Alexandre falou da dificuldade de ver o sublime obsessão. Eu hoje, sabendo como é que é o melodrama, eu tenho dificuldade em ver aquelas coisas acontecendo naquela velocidade ou na maneira como tudo é colocado. E se tu não conseguir entender que a rapidez com que as pessoas mudam de sentimentos, mudam de opiniões e como elas se apaixonam, em um dia você se apaixona, você casa, você viaja lua de mel e você briga, porque tudo tem que ser muito intenso e muito rápido.
0: É, mas se você ligar essa chavinha do melodrama aí, se você olhar, porque eu passei a ver esse filme, voltando para o filme em questão, o, mais como uma fábula mesmo, porque se, ele tem essa coisa ali no, no roteiro dele, na história dele, que essa questão do de ter um, um uma morte né alguém precisa morrer para o outro substituir ele né
2: e a gente nunca vê a o vida dele, a gente né? não
0: vê propositalmente a gente não vê o, 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 o homem que morre lá o marido né da, da personagem da, da Jane Wyman que morre no início do filme mas a gente sabe que foi por conta de um desfibrilador lá né que passa de um lado para o outro não né? um, é. Eles pegam lá da casa do cara, no momento que o cara estava precisando, sem saber, evidentemente, para atender um acidente que aconteceu com o personagem do Rock Hudson. Mas o filme tem toda essa questão aí desse lado meio é, espiritual, né? que tem um personagem ali do, do Otto Kruger, que, é, que vira uma espécie de mentor espiritual do, do Rock Hudson. Né? E explicador
1: do título, né? porque ele, recebe, ele é. repete ao longo do filme várias vezes essa <risos> magnificent obsession. Isso. Magnific... isso. <risos> Você vocês entenderam o título, o que que significa? Agora vocês Mas Parece
0: que que o essa fábula, é aí que eu queria chegar, parece que essa fábula é contada justamente para é, né, defender essa ideia que meio espiritual, espírita, não é nem tanto religiosa que tem no filme, porque ele não tem essa carga de cristianismo, de catolicismo e tal. Não uma coisa muito... Eu não percebi, assim... Muito religiosa, entendeu? Parece mais uma questão de filosofia de vida, né?
2: Alguém falou até em cientologia já.
1: É, até porque tem uma... Eu acho que a grande sacada do filme... Bom, não só nesse filme, mas eu acho que nesse, com certeza, muito mais, os personagens do Sam costumam ser muito... É, estereotipados, né? Uma mocinha totalmente... É, boa ou a totalmente malvada e, e o grande, mas nossa, a grande coisa desse filme é, a, é justamente essa evolução né, de personalidade do, 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 do milionário lá do rock do Hudson né, que, que a gente começa o filme só tem uma palavra para definir aquele cara, é um babaca <risos> aquele cara é um babaca que fica é, apostando corrida de lancha e mata a gente por isso e e depois ele vai se convertendo em alguém abnegado, alguém que se é, ele dedica... Vai, ele vai
0: meio que se convertendo no marido que, dela que ele acabou matando. Né? Inclusive incluindo a,
1: a volta dele para concluir o curso de medicina, e ele vai... né?
0: Que
2: eu, vai tipo, ser usado para salvar a vida dela. né?
0: É. Acho interessante isso que tem no roteiro, que não tem na versão do filme, a primeira versão do filme, foi até feito pelo John Stahl em 1935, e que lá no, nesse filme do Stahl, o personagem que seria do Rock Hudson, que é interpretado pelo Robert Taylor, ele no final, ele vai lá, entra numa, numa faculdade de medicina e tem um período ali, passa o tempo e tal, e depois ele é um, um médico, mas ele não te prepara como o filme aqui prepara a gente, dizendo que, pô, o personagem do Rock Hudson, ele começou a faculdade de medicina, né, por conta do pai, ele acabou parando e tal, uhum. E depois ele acaba retomando. Chega no final, não fica tão forçado assim, apesar de que é forçado mesmo, né? Como eu falei, parece uma fábula que o cara vai virar no, no final do filme, né? Ele vai virar um médico e vai acabar salvando a mulher que ele ama, né? Inclusive, acho que tem é um negócio legal, que foi isso que eu falei. Ele acaba... É, é, o, o marido dela era, era um médico que era dono do hospital lá, né? Era o, o gestor do hospital. Uhum. então ele, Rock Hudson, acaba de vez substituindo o marido dela, porque ele acaba sendo médico, ele não vira o gestor do hospital, mas de repente até no futuro vai virar, né? mas essa história não vai contar.
2: Mas você vê, você vê uh, essa trama muito, muito moderna vamos voltar a essa coisa de você, você já deve ter visto isso em algum lugar, o cara pega o coração de alguém que faleceu e aí ele de repente ele é influenciado essa trama que a gente já viu Sim. até em muita novela. É mais ou menos a mesma coisa. É como se ele, ao usar o desfibrilador, ao, ao tomar o lugar da vida dele, começar a ser a herdar o, hum. o dever dele. E aí tem essa coisa que eu, que eu acho que também que, que tem uma questão muito religiosa. O departamento de marketing do, do, da Universal, né eles queriam aproveitar o que eles achavam ser uma religiosidade muito ampla do público americano na época. Até por conta do, de outro filme do Lloyd Douglas, que é o ator do... Do, da história original do livro, que era o Manto Sagrado, que também estava em voga ali, que estava sendo lançado, Sim. e os outros épicos bíblicos. Então o setor lá de publicidade ele entendia, não, esse é o tipo de história que vai captar a atenção do público, porque independente de que corrente religiosa que tu usa, essa coisa de você herdar o, a bondade, de você começar a mudar, a se transformar por conta do sacrifício de alguém... A trilha sonora tem momentos em que você tem um coro de vozes femininas cantando quase tem, como se fosse tem. elevar o personagem pro
0: céu, né? É, toda vez que o Kruger aparece, então, e fala alguma coisa, né?
2: E a iluminação é toda muito clara, né? Diferente de outros filmes do, 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 do Cirque, aqui é você tem muito pouca zona de sombra. Quase tudo é muito é, na luz, é muito forte, assim, é
0: muito vívido. No final, quando tem lá a questão da cegueira... Você tem umas cenas lá naquele apartamento que ela fica lá na Suíça, sei lá o que, que a coisa é bem escura, né? Uhum. Um pouco antes dele chegar e tal. Não sei se você vai lembrar. Sim, sim. Mas é escuro porque também a personagem é cega, então não precisa de luz, né?
1: <risos> a, a Jenny Wyman, pra quem não, não lembra, não sabe, ela foi indicada para esse filme, né? Perdeu pra Grace Kelly, né? a Maria Sofri. É, e eu assim, eu, eu tenho uma, uma certa resistência de Jane Noirman, vou ser bem honesto, e não é só nesse filme não, inclusive nos outros lá, né, tá no Farrapo Humano, tá em filme do Hitchcock lá, aquele de 1950 lá, como é que era mesmo, o, o Stage Frights lá, o Pavor nos bastidores, não é ela Isso, que tá lá? É Isso. Ela. Então, e antes disso, né, no Farrapo Humano lá com o Ray Miller. mas
0: ok. Eu não acho ela grande de atriz. Ela já tinha ganhado um Oscar ali, né, com o Johnny Belinda. É verdade. É, foi até um. Ela foi o. Ela tinha sido casada com o Reagan, é, né? Isso. E mas ela, ela foi a, a, a razão desse filme ser feito, né? Porque ela leu o, o romance lá do Lloyd Douglas e como ela já tinha é, ganhado esse Oscar com o Johnny Belinda e ela era uma estrela ainda, o Universal resolveu apostar na. No personagem que ela queria fazer, que é justamente é. a desse filme aqui. E aí colocaram o para fazer o, o filme.
1: É, e o Rock Hudson, assim, praticamente estava iniciando em filmes mais é, de primeira, né? Ele era já é, um ator de filme B, né? Filme de aventura e tal. Então consta que ele estava muito nervoso nas filmagens com ela, né?
0: Mas ela, mas ela acaba fazendo algo parecido com o que é feito no filme ali pelo pelo personagem do Otto Kruger, né? Que o Rock Hudson depois de um tempo ele ele encontrou ela de novo, não sei, nem se foi na filmagem do Tudo que o Céu Permite, foi lá falar com ela. Pô, é legal, você foi muito legal comigo quando você não precisava ser, né? Eu era um ator iniciante ali. Pô, tu me deu o maior apoio e tal. Eu gosto muito de você por causa disso, tal. E ela falou: "Cara, fizeram isso comigo. Eu fiz com você e agora cabe a você fazer com outra pessoa. Quer dizer, ela meio que pegou a história do, do filme, né? Essa coisa que eu falei aí do. Que é a filosofia do, do Dr. Phillips no filme. Sabe que
1: tem uma manchinha na, na biografia da Jane Wyman, né? Quer dizer, manchinhas dependendo do lado político de cada um, mas consta que ela era uma informantezinha lá do, do FBI, lá na. Na não, época lá do. Da, isso. Macartismo. Mas acho que só veio à tona muito depois. Né? Inclusive na época ali o Rock Hudson não, não soube nada, ninguém sabia nada.
0: Casado com o futuro presidente, cara. É republicano, <risos>
1: tem um perfil. É. Vai dar nisso. Mas, o... Mas tem alguns planos muito, muito foda desse filme, né? Que, que, que é... Assim, eu acho que tem um ponto positivo desse filme: é a fotografia, né? o uso da, né? Daquela, das, das cores. E, e tem alguns planos que ficaram, assim, dá para dizer, eternizados, né? O, o, o personagem do Hudson, o Bob Merrick, usando. É, 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 assim, a, a altura do Rock do, do Hudson, o cara, cara alto e tudo. Ele, então, e ela muito mais baixa. Então, visualmente fica interessante ali o, a, a composição.
2: É, ele, ele pode ser mais famoso, mas. É... Eu até comentava com vocês que tem um grupo de filmes aí dessa época que, que é sempre mencionado, sempre lembrado. né? Uh, de todos eles, eu colocaria ele abaixo de outros filmes, inclusive que vieram antes. Né? A gente não falou no All a Desire. All I Desire, eu, Os que vão vir depois, pra mim é a contribuição mais fraca sem contar os, os, os filmes de, de Tifaro West com Rock Hudson como um índio bronzeado, mas <risos> é, eu acho que vai melhorar bastante depois a própria maneira como o Douglas Sirk vai se, se apropriar daquilo que o melodrama pede, mas que depois eu acho que ele vai conseguir usar melhor para fazer a crítica social que a gente começa a perceber depois dele, aquela coisa do europeu olhando o modo de vida americano e, e inclusive foi um dos motivos dele não ter muito sucesso crítico na época, né? Muita gente não gostava de ver ele falar isso aí.
1: Eu fiquei com uma dúvida é, da história mesmo. É, a, a personagem da Jane Wyman, quando fica cega e ele logo se aproxima dela naquela cena da praia e tal, é, ela realmente demora a descobrir que é ele? Ou, assim, porque é aquela questão, né? Pelo menos pelo que se diz, a pessoa que tem a deficiência visual desenvolve outros sentidos, então pela voz, né? Pela voz ela. Deveria talvez reconhecê-lo já de, de
2: imediato. Mas aí né? vem a fábula, né? Aí vem a fábula, né? Você, você tem que acreditar para embarcar. É.
1: E aí, é. mais para frente, meio que assim, de uma hora para outra, ela confessa que
0: já sabia. É, não sei precisar o momento que ela... Que ela descobriu. Realmente uhum. teve certeza, mas... É. Há quem diga, na trilha de comentários que eu vi, o... O crítico lá ele fala que nessa cena da praia já tem uma indicaçãozinha que você pode pensar pelas assim: pelas expressões dela, né? É, ela, ela sabe que é ele, mas ela tá embarcando na, na aventura ali, né? Vamos ver o que aconteceu com ele. Quais são as intenções reais dele, né? Porque aquilo que você falou, a primeira intenção dele... Aí, aí que tá, Eu não, isso não, não me atrapalhou no filme... Essa questão dele ser mais novo do que ela e tal... Porque ele, é, ele me parece aquele tipo de cara que é o playboy... Passou uma mulher bonita na frente dele, ele vai dar em cima... É, ele deu em cima dela pela primeira vez, né? Depois ali naquele carro, quando ele tá fugindo do hospital no carro dela, ele, ele tenta se aproximar dela, depois ele percebe que ela é a viúva lá do Dr. Phillips, ele recua um pouco, mas depois ele vai continuar insistindo, né, naquele mesmo padrão de, olha, sou gostoso pra caramba, vou me impor aqui vou pegar ela. Uhum. E aí ele começa a mudar, com o, o tempo você percebe que, que, que esse sentimento dele, que não parece não ser real, Parece que começa a mudar e ele começa a ver ela de outra forma, né? Sim. O fato também dele ser <risos> é, responsável indiretamente pela morte do marido e pela cegueira dela, né? Que é um negócio também... É o, é o ápice do melodrama ali pra mim. É, 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 é ela cair no
2: chão. <risos> ela cair
0: no chão abrindo a porta para fugir dele naquele táxi, e, e, né? Vem, a, vem o carro e vem a música subindo. <risos> É. Depois a gente sabe que ela ficou cega e tal. E...
1: Podia ficar surda também com aquela música que sobe dia. Mas ela já
0: tinha ficado no, no. Johnny Belinda, ela já tinha feito é, uma é surda muda no. É verdade. Então. Aqui ela ficou só cega, né?
1: É, não, é, é, realmente aí deixa de ser uma atração, nesse momento parece que deixa de ser uma atração homem e mulher, parece ser quase uma questão de uma missão de vida. É, o, né? qu
0: o quanto isso influenciou, né? o, o... Essa questão dele dele querer fazer alguma coisa por ela e acabar se envolvendo de verdade, né? É algo que você, que você pode se perguntar também. Mas vocês querem passar para o outro? Podemos seguir.
2: No mesmo ano ele vai fazer o Átilo, o rei dos hundos, para depois seguir viagem no que ele gosta, né? É estranho isso. É. O cara sai do A, vai o B, depois ele volta ele pro A. Ele fez outro
0: que... filme com o Rock Hudson também, chamado Sangue Rebelde, o Captain Lightfoot.
1: Ah, só lembrando que algumas, alguns, né, diretores sempre reportaram, a gente vai comentar com certeza em outros filmes, reportaram a influência do Cirque no cinema deles, né? E aqui no... no... No Magnificent Obsession, uma, uma diretora aí, né? Oscarizada que, que cita muito é a Catherine Bigelow, né? Ela cita a influência da, desse filme específico.
0: É, é, é tem, tem influência aí no próprio cinema alemão, né? O cinema é, faz, do, do
2: Fassbinder. É,
0: Os próprios Scorsese também.
2: Fassbinder fala umas coisas muito legais e bacana, é, a gente menciona depois isso, como o Cirque comenta o que o Fassbinder comenta dele. Eu sempre acho muito legal ver esses diálogos entre diretores, é. quando um saca coisas do outro e o outro diz, não, é isso mesmo, cara pegou. Era exatamente o que eu queria não, dizer.
0: E o Fassbinder ele foi ator do Cirque no, no último curta dele lá, né? aquele Bourbon é, Street Blues. Uhum. É, o Fastbinder faz um papel ali na coisa né? E a gente
1: podia citar muitos outros né O próprio Almodóvar, Eu vejo bastante coisa do, do, do Todd Haynes É um que é, que é citado Agora, é. tem um cara anterior um pouquinho Que a gente até comentou em off Que também pode ser Colocado aí numa disputa Na final Pela disputa do rei do melodrama Eu acho que seria o Cirque com o senhor Mikio Naruse, né? o japonês Que a gente já fez um podcast sobre ele e o cara também era bom em fazer chorar, né?
0: <risos> Não, o próprio John Stall, se você ficar só no, nos Estados Unidos... É verdade. Aquele John M. Stahl. O, o... Que, inclusive, ele refilmou não só o que você já citou,
1: Sim. né? Esse, e o Imitação esse como da Vida também. Imitação da Vida, mas profundo. o John M.
0: Stahl tem o um Amar Foi minha ruína", né? Ruína, aquele filme com a Gene Tierney, com o Vincent Price. É, Aquilo é um melodrama também, né? É, é um melodrama. É um filme no ar, mas tem tem muito de melodrama ali. Tem uma cena aquela ela cai da escada. Amar Foi Minha Ruína, eu me
1: lembrei dele bastante ao rever esses filmes do Cirque. Até é. pelo uso das, das cores também, e né? Um filme que
0: Tecnicola As cores também,
1: explodem. É. E os lances de sorte, essa coisa,
0: né? Mas em 55, então, ele faz o que, pra mim, é o melhor filme dele. Não sei se. Pra é... mim é o melhor filme dele. Pra é. mim é um dos melhores filmes Vocês dos concordam? anos 50. Tudo que o céu permite. Não vê? Não vê? É impossível. Não. Isso
2: é a única coisa que. Não. Há outras coisas que. Os filhos. Como poderia pedir-lhes que roubassem seu lugar?
1: Home is where you are, Carrie.
2: But the kind of life you lead, I... I don't know that life, and how could I make sure it would work out?
1: You can't, Carrie. You can't. Don't you see I'd be turning my back on everything I've ever known? Ron,
2: isn't it enough that we love each other?
0: No, Carrie. It isn't. It isn't enough for either of us. You're running away from something important because you're afraid. Uhum. Of what? Many things. Perhaps you're right. Que eu acho, cara, um filme que... Eu acho que ele, ele consegue nesse filme co colocar muito do, do simbolismo que ele gosta de usar, né? Ele fala isso um pouco do do Sublime Obsessão. que ele come, ele, Nesse o Sublime Obsessão, ele começa a colocar um pouco das coisas que ele gosta ali, os espelhos, ele fala as, as minhas estátuas, os meus simbolismos, eu consigo colocar nesse filme. Só que eu acho que no Tudo que o Céu Permite, isso é levado a outro nível. Né? Só, só para citar um exemplo, a primeira vez que a gente vê os filhos dela são atra... é, a gente vê eles através de um reflexo do espelho, vocês né? vão lembrar dessa cena? É verdade, cena? Lembro, lembro ela eu tá se isso maquiando, ela filme. olha para aquele galho que o personagem do Rock Hudson arranca no início do filme e mostra para ela que é a árvore chinesa lá e tal hum. que só cresce num lar onde tem o um amor e tal ela olha para aquilo ali, olha para o espelho e vê os filhos entrando por trás dela nesse é, é filme bem eu reparei
1: algumas coisas, além dessa dos espelhos tem a tem aquele biombo. Sabe qual é o biombo que eu tô sim. falando? Que aparece em várias cenas. Sim,
2: sim, sim. Tem duas cenas principais em que ele aparece com destaque.
1: Inclusive no final, se eu não me engano, a última cena do filho, no filme, que o filho tá atrás do biombo yes. e ela na frente. É sempre com isso, sempre essa... Essa dualidade, né? tem um que está de cada lado, meio que algo separando eles. Né?
0: Tem, tem as taças, né? você tem a ta, a ta, aquele troféu que é do marido, que depois ela tira de cima da lareira. filho né? vai recriticá-la isso. E ao por mesmo isso. tempo você tem um. Não é uma taça, mas é um pote uhum. que ela descobre lá naquele celeiro lá que o personagem do Rock Hudson vai começar a reformar a remodelar né? para transformar numa casa. E ela descobre aquela, aquela porcelana lá chinesa, o que, que é aquilo? Uhum. Ela se interessa por aquilo, e depois aquilo aparece montadinho porque ele descobre as peças e cola. Aquilo meio que simboliza o, a união dos dois, né? E depois ela quebra aquilo. Quer dizer, <risos> o filme é cheio dessas coisas. Ali
2: tem outra, outra coisa interessante do falou do reflexo, né? Tem dois ou três momentos que a gente vê ela pelo espelho, mas tem uma coisa bem interessante. Ela não está se olhando no espelho. A gente enxerga ela. O único uhum. momento em que ela vai se olhar no reflexo é quando eles entregam aquela TV para ela, que é a TV que, que é para ela passar né? o tempo, né, que eles querem substituir. Ali ela olha para aquela tela desligada e ali é quando ela tá se enxergando. É, mas eu acho é bem drama, interessante né? que ela não se vê é o Dharma, ela não se vê nos espelhos, mas se vê ali
1: o vendedor explicando justamente, ah, aqui você vai ver o drama, e aí aparece ela na televisão. Exato. O drama da vida dela. Né? O
0: cuidado da, da, do enquadramento ali, pra, apesar dela estar tá sentada do lado da filha, o enquadramento só mostra só ela. ela, só ela. Exatamente. E ela, ela aparece, claro, na moldura da televisão. Eu acho que o filme, esse filme também tem muito essa coisa do uso da clausura, né? Desses quadros em volta dos personagens Nesse
1: lance da, da TV A TV aparece no, no filme Não só quando a gente vê a TV Mas antes é falado da TV Como se fosse um substituto né, de uma vida amorosa Para preencher o seu tempo, para te distrair né? é, Você é uma, é uma viúva Então você se em assistir TV Não vai ficar correndo atrás de homem Não vai casar de novo uh, Enfim, tem uma certa crítica até Talvez a TV como algo fútil né? Algo... Né? Mas é curioso, né? porque esse tipo de filme, o melodrama como um todo, eu acho que, de certa forma, a era dele, a era de ouro dele, iria justamente acabar um pouco por causa da TV. Né? Se você for pensar bem, é, o cinema mudou, né? anos 60, a gente sabe muito bem disso, cinemas novos, aí, mundo afora, é, anos 60, e o que esse, esse negócio do melodrama passou para a televisão, né? passou para as novelas.
0: É, mas, mas então, ali naquele momento era tá talvez o auge, antecipadamente,
1: né? Ele está cuspindo antecipadamente num prato que vai ser importante para o melodrama. É, mas, mas naquele <risos> momento era o
0: auge ali da batalha entre cinema e televisão. É. Eu Acho que até a televisão está ali também para cumprir essa, essa função, porque o que dizem é que muita gente se tocou ali no, quando viu aquela cena de que, porra, é, a televisão é meio que para isso mesmo, né? Pra, <risos> Ocupar um espaço que você poderia estar usando para fazer outra coisa.
1: Nesse filme tem uma, uma mulher, uma atriz que eu adoro, que é Agnes Murray, e ela, para mim, ela é a personagem talvez mais importante, quase, da, da história, porque a história é muito sobre a questão da, né, dessa hipocrisia, dos preconceitos sociais, né, de classe, principalmente, né, no caso dele, que é um cara, é um trabalhador, né, um, é um cara jardineiro. Né, e. E é engraçado que ela é a melhor amiga da, da personagem da Jane Lima. E mesmo assim você vê que ela é meio que a mola mestra daquelas fofocas, daquela,
2: daquele olhar julgador da comunidade. Até que a gente é apresentado, né, o filme. A gente começa o filme vendo a Torre da Igreja, que é onde a comunidade se reúne. Né? Da Torre de gre da Igreja, a câmera vai levar a gente até a casa dela. A gente começa o filme já vendo essa noção de que dessa comunidade que controla que, que, que opina, opinião alheia etc e tal, mas é interessante que eu também li a respeito disso, a gente vê a torre da igreja, mas a gente não vê a cruz então não é a questão de ser religiosidade é a questão do hábito de você estar tá sempre enraizado naquele grupo social, o clube, né,
0: que eles usam muito no uhum. o clube, no filme também é, essa coisa do tem um diálogo ali mas pro final essa coisa de você pertencer àquele grupo, né de ser aceito, então tem uma preocupação lá no final de que ah, será que ele vai ser aceito pelo aquele grupo de pessoas, como se aquelas pessoas tivessem uma posição de superioridade, né? de deixar você ou aquela pessoa, aquele homem lá, o Ron, né? o personagem do Rock Hudson, Entrar para aquele grupo ou não entrar, né?
2: Bom, o, o, o James Cameron fez quase que uma citação esse filme do Titanic, né? É. Quando você tem o um personagem que, que não é aceito no meio, de repente você vê a, a mocinha, ela vai para o meio, onde o cara festeja e lá ela dança, festeja e, e toca um piano e é. etc e tal. Aquele meio alegre, com cores muito quentes, sempre, o cara sempre usando vermelho. Ali.
0: Isso tem um contraste muito claro entre as festas, né? as duas festas é. ali, que tem no filme. É, a festa Aquela no início, festa. onde... a casa do amigo, ela né? Ela vai... Não, antes. Quando ela vai na festa lá da, da, da Socialite, lá. Que ela, é, que ela vai de vermelho, né? Ela, ela é meio agarrada por um cara lá e tal, que tá dando ah, em cima sim, dela. É verdade. E é, o contraste que é naquela festa que é propositalmente feita para ser a festa mais alegre do mundo, todo mundo se divertindo, né, dançando, não sei o que, que é na casa dos amigos lá do Rock Hudson. Mas nessa, nesse evento da festa, eu acho que tem uma cena ali que para mim tem uma chave ali do que é o filme, e, e o Cirque o falava isso. Realmente que, que, apesar de ter mostrado o livro, as pessoas não se tocaram na época. Do
1: Torro, né?
0: É, do livro do Torro, que... É o Walden, Vida nos Bosques, que conta uhum. justamente uma passagem da vida do Torro, onde ele ali cansado daquela, daquele crescente aumento ali de consumismo na, na sociedade americana que estava se assim, industrializando muito rápido. Filosofia
1: transcendentalista.
0: Né? Isso. Ele, mas ele partiu numa de morar no, no meio da floresta, assim, com básico, entendeu? Abdicou uhum. de toda aquela vida frenética ali da cidade. E tentou viver só com o básico, ele recebia as pessoas e tal, mas... E é, e é essa meio que a filosofia do personagem do Hudson, né?
1: E do amigo dele, né? aquela Passou aquele, a ser, aquele, né? Aquele casal lá bem Isso. bacana, né? Acho que é
2: a Lida, né?
0: A Lida e Mick, né? Acho que é o nome dele. Ele é associado à
2: natureza, ele é o que é, né? Ele não é o que os outros fazem ele parecer Isso. que é, então...
0: Ela, ela até fala isso, né? A, a personagem de Jane Wyman pergunta para ela: ah, mas o, o, o Ron usa esse livro, né? Esse livro ele Long também e... leu esse livro?
1: Não, ele não chegou a ler, mas ele só vivencia.
0: Isso, ele não lê, não sei nem se ele leu, ele só vive aquilo ali, né? É. Então. Muito legal isso ali. É a base do filme mesmo, esse
1: contraponto da hipocrisia do, da sociedade né, urbana, da, da festa. Contra a, a simplicidade.
2: Até que a gente tem, a gente tem o, o oposto, né? Depois daquela festa, a gente tem o cara mais velho com uma mulher muito mais nova que a sociedade aceita de boas. Aceita, aliás, é. até como é, como é até hoje, né? Mas ele faz questão de deixar bem claro essa. É. Esse Ali não é nem
1: só a questão da idade, né, amigo? Também, mas principalmente a, a questão social, né? Afinal de contas, pô, o cara é jardineiro E naquela festa, vamos dizer, de apresentação dele para os amigos, aquilo ali é... Nossa, aquela cena ali é foda, né, cara? Porque é um ataque, assim, né? É como se estivesse chegando, assim, um, um ser exótico, né? As pessoas pulam em cima do cara, assim, né? Com comentários, com deboche, com falta de respeito é, total.
0: Você vê que a, as festas devem ser tão enfadonhas que quando tem uma coisa diferente dessas... <risos> Aí o cara vira o centro de atenções porque vai ser o, o foco da fofoca ali, né? Eles vão ter alguma coisa para fofocar finalmente tal. É muito estranho aquilo ali, realmente, né? E você vê que tem, tem vários momentos ali que, que ele deixa a gente perceber como isso funciona na mente da, da personagem da Jane Wyman, né? Aquele plano que ele dá do carro... <risos> Quando eles estão se preparando para ir para a festa, né? saindo ah, da sim. casa dela, ela dá uma parada assim na, na sacada ali, na varanda. Olha, aí ele dá um plano do carro, aí você carro dele, né? Carro é um dele, carro... aquele carro de, né? Carro de, de... lenhador. de, de jardineiro <risos> e tal. Você <risos> sabe exatamente o que que ela tá pensando ali. É. E ele percebe aquilo também, né? E pergunta para ela, isso é importante? É. Mas o meu já está aqui. Né? Ela fala, não deveria ser, né? Mas não precisa explicar o que que ela pensou ali, né?
1: É interessante. Pô, tem uma cena nesse filme que certamente vocês viram e perceberam, mas eu até anotei. Qual é o significado daquela cena? Eu não sei explicar o nome daquilo, mas. Diria que é policromático ali, no, uma, uma discussão dela com a filha, no quarto da filha.
0: Ah,
2: aquilo é muito Kay.
1: bom também.
0: Verde, verde, É, vermelho, você vê um verdadeiro arco-íris ali na a Tem na uma janela dela. ali justificando aquela luz ali, ela fica mudando. Esse é trabalho do Russell Merry também, Tecnicola. Muito bonito assim, é um negócio quase
2: de, é de sonho. Na, prim, na, primeira, na primeira festa, né ela tá toda de vermelha, aquela coisa de, que indica muita sexualidade, que ela ainda tá viva, etc é. e tal. E aí é um livro que eu comentei com vocês hoje que analisa a questão de psicologia nos filmes do Douglas Sirk e a, e a filha ela tá usando um cachecol vermelho que seria um indicativo de que a sexualidade dela tá começando a fluir, que ela tá começando a, a, a começar essa vida e eu não sei o quanto esse monte de cores ali naquela discussão com a filha não indica o quanto a filha dela também não tem um choque em relação a, a aceitar um pouco a sexualidade da mãe, porque o filho não o filho a gente vê que ele é, ele ameaça até fugir né, ir embora, largar nunca mais falar com a mãe, aquela coisa do complexo de Ed, porque a filha até cita ali que ele não aceita dividir a mãe com o outro etc e tal, mas a filha depois a gente percebe, por mais que ela chore que ela reclame, que ela também é uma mulher que tá começando e de repente que ela vai mais pra frente sentir o mesmo tipo de problema que ela tá sentindo aqui eu fiquei pensando várias opções a gente poder pensar aquele festival de coisas que o Russell Matt coloca em cima da filha no momento que elas estão discutindo.
0: É, porque assim certamente aquilo não é por acaso e tanto é que você não. vê em outros momentos do filme como ele usa a cor, né? Essa questão do o quente, azul do e frio, vermelho, né? né? É, o, né? Aquele, é uma uma passagem clássica desse filme ali, naquele momento em que é, eles eles estão, ela está meio que se decidindo, né? e eles estão naquele celeiro lá que ele está usando como casa, e, e ela quer esfriar ali, eles têm um, uma discussão, e, e ela está, e, e, acho que é no momento que ele propõe a ela casamento e tal, e ela refuta, e ela vai para a janela onde é frio, né onde está entrando ali uma luz azul e tal, e sai do quente, que era da lareira, uma meia laranjada e vai para o fundo. E ela vai
2: né? e volta, né? ela vai é. e volta à medida que ele ela convence, tá imbecisa, ela né? volta a pensar. O lado de fora ali, para mim, representa aquela pressão do, da sociedade, aquela coisa, enquanto que lá dentro você tem aquele calor. Inclusive, depois dessa cena, para mim, é uma das melhores cenas da, da carreira do Cirque. Ela abre a porta para ir embora. Né? E quando ela abre a porta vem aquela neve, vem aquele frio também e, e ela para. E, e aí depois ele abraça ela, ela esqueceu a bota, e depois ele abraça ela, leva ela de volta para dentro, fecha a porta, e no fim a gente só tem aquela imagem da neve lá fora, tudo frio, só que eles estão lá dentro, estão é. no quente. Para mim essa cena é maravilhosa, o uso da cor que ele faz
0: ali. E tem outra coisa também, que quando ela vai para a janela de novo, é uma clausura, né? Porque tem ó, um quadro cercando, acho que é ó, o frame da janela ali, né?
2: Tanto não. é que no final, quando eles estão naquela janela, a gente não tem mais aquele azul aquela coisa fria vindo lá de fora não. na cena final você já tem uma iluminação mais normal, você tem um dia a dia normal, um dia lá de fora muito mais uh, iluminado em comparação com essa cena
1: é, eu, sei que, eu sei que esse filme tem muita coisa visual né, para discutir claro, mas é, só voltar aqui a um ponto temático né, que eu acho também é um gancho importante do filme que é justamente essa coisa né, da, da, dessa fofoca, dessa cobrança social, né, de, que ela se vê obrigada a seguir o que se espera né, dela, como uma viúva, mãe, de dois filhos, não sei o quê, manter uma certa postura é, para os outros, né, para agradar os outros. E que, na verdade, depois, quando ela cede a isso, né, e ela, então ela termina ali o namoro, né? É, ninguém tá nem aí mais, tipo... Antes era, o que nós vamos fazer com essa casa? Você vai abandonar a casa? Aí ela fica, aí o filho é que quer vender a casa. <risos> né? é. O filho já es fala em vender a casa. O esforço
0: dela não serviu pra é, nada. É, tipo, porque na verdade <risos> aquilo não importa
1: muito pra ninguém, realmente. Não importa. Era, é só as aparências. É, é, é só uma questão de aparência. Então, aí só reforça aquela coisa, né? De que, porra, quem, quem vai deitar no caixão lá por você é você. Ninguém vai deitar por você, é você mesmo, né? Então, tipo... É, você tá, no fundo, a gente está sozinho, então faça o que você tiver que fazer, né, sem querer agradar os outros. Ela é, a minha, é a minha grande mensagem, desse senhor é,
0: Então, o reforço dessa mensagem está em outra cena também interessante, que é quando a filha fala da história da prisão da mulher egípcia na câmara mortuária do marido e tal. né isso, isso. Quer isso. dizer, é como se a viúva não tivesse direito à vida, ela tem que ir junto com o marido, né? tem que ser presa ali. Né? Convenhamos,
1: bem chatinha aquela filha lá,
0: hein?
1: <risos> aquela personagem da filha é bem chatinha, convenhamos.
2: E é interessante, né? É, falou dessa questão de transformação porque aí você tem todo o simbolismo do, do da redecoração daquele ambiente lá do celeiro, né? Que ele, ela dá a sugestão para ele reformar aquilo e a única maneira dela conseguir ficar com ele é quando ele transforma aquele ambiente, que é um ambiente rural. A gente está falando do ROM, né? ligado com a natureza, mas ela não pode ficar no ambiente dela. Ele tem que reformar, redecorar, e essa transformação também é, é bem simbólica de como ele tem que mudar a vida dela para que ela possa se adequar ao que, que, que vai ser dali para frente. Né? Porque o, o, o bullying, aquele que quebra, né? uh, que depois ela fica quebrado, que ele também representa um pouco o a, a, um mundo de aparências dela, aquela coisa mais delicada, mais... De, de, de porcelana, etc. E tal. Tem muito simbolismo aí envolvido na questão de reconstruir, de, de mudar o uso de cor. Eu acho que é o que torna esse filme, um, talvez para mim, o melhor filme do Sur, que é como ele consegue dominar isso de uma maneira tão 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 aparente o visual. Uh, complementando toda a parte de, de conteúdo Que o Alexandre comentou Eu acho que ele não consegue fazer isso em nenhum outro
0: filme dele Para mim essa amálgama aí realmente É o que faz esse filme melhor assim. Eu
1: acho que é um dos filmes realmente Mais cultuados Acho que é um dos filmes mais cultuados do Sir Tanto é que você já citou o né? Tem um filme do Fazbinder especial Que acho que é praticamente uma, uma versão dessa história. Ele né?
0: diz que foi um remake que ele fez, né? Mas não é exatamente que é o medo devora a, né? a alma. A diversidade do casal ele aumentou
1: mais ainda, né? Porque ele botou a questão racial, ampliou Também. muito a questão da idade, né?
2: É... e a gente vai ter depois, né, né Alexandre a gente comentava hoje que uh, além da questão racial envolvida depois, a gente vai ter homossexualidade lá nos anos 2000 no Longe do Paraíso, no longe né, do paraíso do... e que também vai citar outros filmes do, do, do cinema, que, que também é um filme maravilhoso, Todd Haynes né? tem uma frase do Fassbinder que eu acho muito legal, que resume muito esse filme e os outros filmes dele quando ele comenta justamente o tudo que o senhor permite, que o Fassbinder diz assim as pessoas não podem viver sozinhas mas elas também não podem ver juntas. É. é isso que faz os filmes deles serem tão desesperados. Esse contraste, essa.
1: Né? Agora, um filme em que o personagem ama a natureza e quer a simplicidade da vida na natureza, que melhor ator do que o Rock Hudson? Né? É nome com dois <risos> elementos da natureza praticamente aí né? a rocha e o rio Hudson. O né? rio. <risos> enfim, bargenzinha, é... não,
0: então. bargenzinha, mas você deixa um gancho para eu falar uma coisa que o Douglas Sork, ele achava importante é que ele dizia que era muito importante no melodrama é que você tivesse pelo menos um personagem que fosse justamente um, uma rock, né, fosse sólido, fosse um cara que você pudesse ancorar ali o seu, os seus pensamentos É aquele
1: cara que geralmente Ama sem esperar nada em troca
0: É, é nesse filme Aqui é o personagem do, do Rock Hudson Eu diria que no filme do Sublime Obsessão É mais o personagem da Jane Wyman né É, verdade é, Enquanto ele está nessa coisa De deixar de ser um playboy Para virar um cara mais sério e tal e, e no por... Palavras, novamente, Palavra... vai ser o Rock Hudson, né? Não, mas tem dois, né? Porque a Lauren Bacall também é uma dessas Também, também é... E os outros é. dois são, são totalmente, né?
1: oposto. Oh,
0: e outra coisa interessante que eu acho nesse filme que em relação ao Sublime e Obsessão, é que eles, apesar de ser, de novo, Rock Hudson e Jane Wyman, eles, no final, eles meio que trocam de papel, né? Porque no Sublime e Obsessão, a Jane Wyman acaba na cama, debilitada... E o Rock Hudson é que vem resgatá-la, né? Cuidar dela. Então você fica uhum. com essa impressão no final do filme. No tudo que o céu permite é o inverso, é né? O ele tem aquela queda melodramática dele lá, né? Que ele cai quando ela tá partindo, ela voltou, mas ela decide entrar no carro e sair, ele cai lá de cima e tal.
1: Pô, aquele final é sensacional, né? Com ele no sofá.
0: É, e aí é ela que tem que cuidar dele, né? Mas ele tem que do, tanto no, no outro filme lá ele tem que crescer vamos dizer assim evoluir para o status dela nesse filme aqui o contrário ela tem que atingir o, é o nível dele tipo ali descer né? de, de status dele, dele né? é
2: o farol né o personagem farol o curioso é que o filme ele ele se torna uh, real ele acontece por conta do sucesso do filme anterior né apesar de ele ser bem bem maior. eles queriam aproveitar o sucesso do uma obsessão Trazer os dois de volta e eles deram origem a um filme que pra mim é bem superior. É.
1: é, eu também acho bem superior.
0: Um ótimo acidente. Verdade. <risos> Digno de um melodrama, né?
1: E tem outros, outros melodramas no meio aí desse, antes do próximo?
2: Ou... Tem, tem o chamas que não se apagam, que eu acho maravilhoso. There's
1: always tomorrow, né? É. Ele repete o casal do pacto de sangue, né? Isso.
0: <risos> Uhum. Até brinquei, chamei de Pacto de Sangue 2. Uhum. Tem Tenho nunca deixei de te amar, que eu não sei se é um melodrama, talvez seja. Eu não vi. Também com Rock Hudson, também não vi. Qual que é esse o título original? Nunca deixei de te amar. Mas os chamas que não se apagam muito legal, né? Tu gostou, Fábio? Não,
2: eu adorei. Eu, adorei. eu gostei eu fiz um bastante. O filme dele no Twitter falando só sobre a, o uso da luz e da, da fotografia. Da é luz. Eu acho é fabuloso. De
0: novo o Russell Merry. Sem,
2: sem cor, né? Dessa vez. Sem cor. Usando muita cor e, e muito, muito sombra. Muito bom.
0: É, é um Foi muito interessante que ele ele te dá é, é, te dá impressão, né? E te passa.
2: E aí, e aí que é uma
0: coisa que é muito comum, que a
2: gente vai ver inclusive no filme que a gente vai falar depois que em vários filmes do Surk é a aparência do pecado mais do que o pecado em si que tá em jogo, né? É. É, o conflito sempre é feito de uma coisa que não é muito palpável, mas quando se pensa em algo que acontece, que dá um pecado, por exemplo, a gente não, não tem uma traição concretizada. é que você entende traição como realmente as duas pessoas ficarem juntas aqui no chama se não se apaga? A gente vai ter uma infidelidade que não acontece. Em termos mas práticos, que Tem potencial de
0: acontecer depois, no momento Exato. que você não imagina. É muito legal isso aí. Achei bem diferente isso no filme. Vale a pena ver isso também. Chama-se que não se apaga. É, e
2: vai acontecendo palavras ao vento também, né? Uma infidelidade que não acontece, mas que de certa forma está acontecendo. Então é uma coisa muito dúbia ali.
0: Isso. Vamos falar dele então, palavras ao vento.
1: É uma ocasião, it? Unbelievable.
0: Married a whole year and still sober.
1: And still faithful. It can't last much longer.
0: Don't sell Lucy short.
1: There's only so much a woman can do and no more. I speak from personal experience. With you. You know, you're remarkable. You've got your axe buried in Kyle's head and you're grinding it at the same time. I can think of much better things than making smart talk.
0: Written on the Wind, 1956. Que é outra obra prima para ele. É, é dos filmes mais. Eu celebrados gostei muito dele. dessa
1: revisão. Já conheci esse filme, lembrava até pouco dele, sei lá de bastante tempo, e dessa vez eu revi, eu achei. Eu até vou te dizer, apesar de eu gostar muito do tudo que o céu permite, esse filme até eu acabo gostando mais, porque é um filme com um pouco mais assim de, de ação mesmo, eu acho que a, a, o melodrama puro diminui
2: um pouco, tem bastante, claro, mas... Mas é o que tu disse antes, Alexandre, é, é, é o que todo mundo concorda, todo mundo fala a respeito disso, tudo que o céu permite não é uma grande história, o que uhum. torna grande é a maneira como ele filma, aqui a gente é. tem uma história muito mais elaborada. né
1: Aqui tem uma coisa de, de sangue negro, uma coisa de assim que a minha humanidade, que me agrada muito, né, essa coisa da, da, da ascensão ganancia. em queda, né, da ascensão em queda de uma, de uma família de, 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 ligada ao petróleo, uh, enfim, que... que a que história são, americana, né? É, que se perdem por conta deles próprios, né, das, das próprias defeitos, das próprias... Não é uma catástrofe que acontece, não é um...
2: um é um negócio, fatalismo,
0: um... né? Um... E aquela fatalismo... abertura
2: pra mim ali, ela é ela é um mini filme, né? Em dois minutos, alguma coisa, que ela consegue juntar tudo que é de melhor do melodrama do, do Cirque de uma maneira que, pra mim, é, é fabulosa. E ela, além disso, ela ainda te dá uma vontade de entender, tá, o que que tá acontecendo aqui? O que que vai acontecer? Porque tem um fatalismo naquela cena, né? Tu vê que eu, a pessoa já morre. Então tu sabe que independente do que aconteça, alguém ali vai morrer e a gente fica naquela, tá, mas o quê? Como é que chegou é, a isso? O que, que é o aconteceu? Tipo, é o tipo de abertura que prende a gente, né, cara? Parece Total.
1: aquela abertura do Crepúsculo dos Deuses, em que você, você vê um assassinato, você vê um tiro, você vê um corpo e não entende nada. Você fica aqui, cara, você fica fazendo conjecturas e aí entra o flashback lá claro, com as folhinhas do calendário voando para trás, alguns meses antes e começa a ver os eventos que vão levar aquilo ali né?
2: é, e aquela música do Forenses, né? a, yes. a letra, daquela música ali também, se tu presta atenção ela te dá as ideias todas erradas do que está acontecendo ali se tu presta atenção no que está sendo dito na música também, isso aí também é bem, bem bacana a
0: faithless lover's kiss is rich.
1: É que é a música cantada né, durante os créditos, né? E aí é, fala
2: de infidelidade, comentou, de, né? de, de, de um amante, de infiel, de, de felicidade roubada.
0: Eu não prestei atenção na, na música, sim, mas na letra, mas w, alguns planos ali, como eu até comentei lá no Twitter que você uhum. fez. É, Interessante que uh, alguns planos que te levam para o entendimento errado do que pode ser aquilo ali, né? Porque você vê o Rock Hudson na frente de uma janela, no fundo você vê uma mulher na cama, que depois você pensa que ele está acima é, do, está acima do personagem,
2: né? Ele está acima do outro ali, aquela coisa de superioridade. O isso. Tu não sabe o que, que é aquilo.
0: E você tem uma figura mística da Dorothy Malone também, que está nas sombras.
2: A letra diz assim, o beijo de um amante infiel está escrito no vento. Uma noite de felicidade roubada, escrita no vento. Promessas, sussurros, são sussurros na brisa.
1: É, e, e tem principalmente, confunde a gente ali, a questão temporal, né? Porque a gente vê ele Sim. entrando com a tem arma, e a gente não sabe. Ali. a gente não sabe quanto tempo. É, dá a impressão que é uma coisa imediata, que ele entra, ouve o tiro e já sai.
2: A gente vê só a mulher, a loira entrando, né? A loira é. entra na sala onde ele tá, então dá a impressão que ou ela matou ele, ou ele matou ela.
0: Oh, a minha impressão que eu fiquei é que ele, o, o personagem Robert Stack mata a Lauren Bacall, porque ele inclusive depois então, coloca ela caindo e aí vem aquele uh -huh. plano excelente, né, que ele usa para fazer o elipse, que é justamente do calendário, né, com as folhas uhum. voando isso, e tal, isso. e ele volta no passado através daquele calendário. É genial esse início. Aquilo também é, é, é genial essa passagem, né?
2: E aí uma coisa muito bacana ali do início, né, porque a primeira vez que o que o personagem do, do, do Rock Hudson enxerga Lauren Bacall, não enxerga ela, enxerga as pernas dela atrás de um monte de publicidades do Hadley. Ela já tá atrás do do, 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 do Hadley da família, que no fim depois ela vai. E ele, e ele só enxerga ela atrás do, do, do outdoor ali, das, das publicidades, né? Primeira vez que ele enxerga ela, acho bem interessante também.
0: É, é o filme é cheio também desses detalhes, né? Muito bom. Mais uma vez
1: aqui, pelo que eu li, o Cirque é, cunhou né, personagens extremos, assim, com base em estudos de psicanálise. Né? É, e principalmente a questão sexual sempre envolvida. Né? Até vocês comentarem off né, sobre diversos elementos fálicos que estão no filme. O mais óbvio deles, né, que coisa que a gente vê lá desde o Humberto Mauro no Ganga Bruta, o negócio da, da perfura. Máquina perfuratriz lá, socando lá, no pá, pá. Enfim, isso é, é uma, uma simbologia básica.
2: Tem uma outra que eu vi, que é uma cena em que a, a Dorothy malone entra no quarto que era do Rock Hudson, ele tá tocando aquele U que ele lê. Aquela, aquele violão. E a maneira como ele segura o violão é completamente errada. É como se ele estivesse segurando uma outra coisa na sombra enquanto ela entra ali. Porque depois eles vão falar sobre acender o fogo dela e ele não consegue acender o cigarro enquanto ele fala isso. Que é. ela não consegue acender o fogo dele. né Tá é cheio, cheio de coisa dessas assim.
0: coisas. Mas uma coisa que eu não. Eu, 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 eu ouvi, eu li, eu não concordo não percebi. Posso estar sendo ingênuo é que teria ali uma aproximação entre o personagem dos dois homens, teria algo de uma tensão homossexual entre os dois, né? Porque eles são como irmãos, mas eu sinceramente não não, não... eu não percebi nada disso eu também eu
2: não percebi dois dois machos Eu percebi, percebi, eu dois, dois percebi, macho -alfa percebi
0: uma, uma segunda camada ali
2: é. é dois machos alfas lutando por, por, por uma
0: fêmea ali por uma fêmea para mim fica muito evidente que o, o, o personagem do Rock Hudson ele sente ciúmes é, em relação a Laura Bacall Não em relação ao, ao amigo dele estar com uma mulher E né? o
2: Robert Stack é. sente ciúmes Porque o, o Rock Hudson foi o preferido do pai Ele era o que o pai Isso. queria que ele fosse assim, Isso. Por Ele diante.
0: é aquela figura né, estável que eu falei Do melodrama
2: Agora, uma coisa que me incomodou um
1: pouquinho Não sei se eu deixei de perceber alguma coisa Mas me parece que a personagem da Laura Bacall Ela vamos dizer, ela cai muito fácil pelo Kyle Herley Ela se... se se deixa encantar por então, ele. Então,
2: eu li algumas coisas sobre
1: a, isso. Até, até, até parece no início que ela não. que ela meio que tem uma repulsa por ele. Mas é um misto de repulsa, ao mesmo tempo uma certa atração. Daí a pouco ela aceita entrar no avião. Aceita aí e dar uma esticada em Miami Beach. Daí a pouco ela tá, entrou na onda do cara. Tss, mesmo parecendo repudiar o jeito dele, entendeu? É eu, vi, eu
2: vi algumas coisas sobre isso, Alexandre, e aí é bem interessante, porque eu não reparei, depois eu comecei a passar o filme para dar uma olhada, e é verdade, a partir do momento que ela consegue, que ele fica com ela, a gente vai ter muita ênfase nela usando joias. Quando ela vai dormir, uma ênfase nas joias de brilhante no, 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 no pescoço, no, no, na orelha. Quando o pai morre, a gente vê ela usando joias, ela bota a mão na frente e tem um anel de brilhante imenso. No, no dedo, é aquela coisa de que uh, por mais que ela seja uma personagem centrada, com independência, existe esse conflito entre a independência dela, de ser uma mulher uh, independente naquele tempo, e o, o apego que traz para ela a segurança do dinheiro. E, é a, e ela não sabe lidar com isso. E realmente, se tu for ver depois que os dois se casam, a gente vai ter muitas cenas onde ela vai estar tá expondo de uma maneira bem Bem, bem, bem perceptível, joias no, no, no rosto, joias no pescoço e assim por diante. Eu acho que essa é uma maneira dele de mostrar que essa opulência é o que atrai ela, e não exatamente ele. Tanto é que quando ele e eu, o Rock Hudson e ela se declaram, eles fazem isso num beco todo sujo, sem assim, nenhum tipo de opulência ao redor, é um ambiente sem cor, nada, é um beco escuro, né? É ali que eles acabam se declarando, longe do universo que ela tá agora.
1: É. A decepção, a decepção que o personagem do Hudson tem com ela no início que ele chega a falar isso é, ou ela falar eu acho que a expectativa fala a sua expectativa é que estava errada sobre mim é, ele fala eu repórter, acho que é um pouco né, a minha que também ele, entendeu? que eu ele
0: não que eu, sabe que ela é eu não sei também o quanto pesou nessa decisão dela de se aproximar essa coisa meio que da mãe, a questão materna em relação a uma, uma pessoa, um homem que é frágil, que é desequilibrado, que necessita de carinho, porque ela percebe que ele também tem um lado ali, né? ele, ele se abre com ela, diz que ele bebe bastante e tal, e eu não sei o quanto que ela se sente, se sente atraída por ele, e isso também é um elemento de que, pô, é um cara que precisa... De amor precisa de um entendeu? O ser, o ser que dá uma
2: pista pra gente, porque ele diz que ele, que ele escolhe a Lauren Bacal, ele gostava do rosto da Bacal, porque ela era, tinha uma qualidade que ele buscava, que era uma aparência de frieza, ela não aparenta ser uma amante, ela não é aparenta ser alguém que se relaciona apaixonadamente pela frieza que ela emana. É. Eu acho que isso pode ser uma pista pra gente entender essa personagem.
0: Mas é, é claro que de cara a gente percebe que o casal ali que mais bate, né? Seria o personagem do Hudson com a Bacal. Isso é evidente, Senhor, né? Deus, Inclusive o, o, o Douglas Sunk falava isso, né? Que ele propositalmente, ele separou ali os personagens que ele achava menos interessantes, só que são os protagonistas, são as estrelas do filme, né? Lauren Bacal e o Park Hudson. E ele, o que interessava mais a ele, era dar peso pro os personagens que são realmente interessantes são os personagens dos meninos mimados, né? os filhos ricos atormentados, com problemas psicológicos então isso para ele era muito mais interessante, e ele diz que não à toa, ele acha que os dois acabaram sendo indicados para o Oscar, né? a Dorothy Malone acabou ganhando o Oscar, o Robert Stack não mas justamente porque faziam papéis mais interessantes, né? Mais camadas né? é para o ator é mais interessante, evidentemente. O personagem dela,
1: eu acho que mais estereotipada é impossível, assim, no sentido de aquela pessoa perturbada mesmo e que quer foder com a vida de todo mundo ali. É, se bem que, no final, ela tem uma certa redenção, né? Ao,
2: vamos dizer, falar a verdade. É aquilo que o Ross Hunter adorava ver acontecer e o Cirque, no íntimo, ele gostaria que não acontecesse, né? A busca pela... Por aquele final feliz. E o personagem do, 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 do Robert, ele é mais interessante também por conta de, de, de tudo aquilo que envolve a classe que ele tá representando ali, né? O Alexandre falou do Assim com a Minha Humanidade, etc. E tal. A gente vê esse nome Hadley por todo lado, né? Sugerindo que, que eles controlam tudo e, e quem pensa diferente tá fadado, exato, tá fadado a ficar à margem. E aí, no meio desse contexto, você tem um personagem. Que tem problema de infertilidade que vai afetar a virilidade dele. Tem aquela cena que ele sai da, da notícia do médico que tem uma criança se embalando num, num cavalinho ali que ele fica olhando. Isso aí é a morte pro personagem naquele meio, né? Então não é só a infertilidade, a, a questão da virilidade, mas também a questão da herança, né? De, de quem vai seguir é. tudo aquilo.
1: lembrar que o pai também morreu meio que em função do, do desgosto ali, né? Ele teve um ataque ali no alto da escada. É genial aquela
2: cena, né, é. que a gente vê ele caído e a gente vê, a gente vê só as, as pernas da Dorothy Malone dançando, aquela coisa meio da dançarina, né.
1: Aliás, se tem uma coisa, um, um recurso narrativo típico de melodrama, eu acho que é esse, né, cara, é, é, é uma briga, um... Uhum uma coisa errada lá, causar a morte do personagem, morrer de desgosto, né? a gente vai ver isso na Imitação da Vida, né o é. personagem da, da empregada negra morre de desgosto quando a filha refu, é, repudia né? o fato de ser filha de uma negra, <risos> enfim, é, é a grande sacada do filme, a questão do, do racismo sendo debatido. E tem uma,
0: uma coisa também nessa cena aí da morte do, do patriarca ali, né? e ela está dançando freneticamente no, com a música alta no quarto, é o figurino dela, né? Que ela tá, se eu não me engano, ela tá de rosa. O quarto é meio rosa mesmo. E o e o próprio Douglas Sirk ele falou que nesse filme aqui ele tentou usar cores primárias mais fortes, né? Sem aquelas tonalidades Tom mais Pastor. suaves e uhum. tal. Tom Pastel, justamente porque ele sentia que a história era carregada de violência. Então as cores tinham que ter essa intensidade para refletir essa violência, né? E realmente é, você vê que tem ali, é, acho que nos outros dois filmes que a gente comentou aqui, não tem nenhum deles, fora aquela coisa do rifle, deles caçando, não, sei o quê, não tem arma, né? É, você tem rifle para caçar e tal, mas não é, arma mesmo, pistola, né? E aqui você já começa com, com uma morte lá naquele prólogo lá que a gente comentou aqui no início do filme, nos créditos. E você tem arma, tem aquela questão de esconder a arma atrás da, da biblioteca ali, atrás dos livros e tal, e depois ele vai descobrir aquela arma, né? Que vai ser a que a gente vai ver lá no início. Então, tem uma, uma questão de violência também forte no filme, né? Isso é mais carregado do que os outros dois filmes.
2: E se a gente pensar, uh, também, uh, eu gosto muito do final, porque o final também tem toda aquela, aquela cara meio irônica, que a gente consegue ver... desses aparentemente simples melodramas... porque ali tu tem... Uh... é interessante como a Lucy e o Mitch... eles, eles vão embora... literalmente abraçados, sorrindo... deixando aquela família para trás... com toda a tragédia dele... né? como se eles tivessem usado os caras... como se tivessem feito o que eles precisassem <risos> dali... como se eles fossem eu li sobre isso... merecedores daquela alegria... mas eles deixam para trás... Uh, todo aquele ambiente, todo aquele meio... e quem fica para trás... É uma filha que tem que se tornar o que ela não é para dar seguimento ao legado da família, né? que era grande, uma das grandes preocupações do, do irmão dela. E é bem interessante aquela cena, porque ela fica com a, a, a roupa da mesma cor que o quadro do pai dela atrás yes. dela, né? abraçada yes. naquele posto de petróleo. E tu pode fazer as interpretações fálicas que tu quiser, de que ela tem que se agarrar ao poder viril do, dos homens, que é tudo que ela vai conseguir pra sobreviver, ela tem que se tornar aquilo, né? Mas ela tá abraçada ao posto de petróleo, condenada a ser o pai dela, né?
0: Mas é, é legal que você lê o texto do, do bender uh -huh. e ele é bem direto do, do que, que ele acha que é aquilo ali. Fala com a palavra que você pode imaginar aí. ele. Diz que ah, no Nossa, final ela tá lá segurando não sei o que que é um uhum. substituto, né? Do, que ele, ele diz que esse filme é de substitutos, né? É, o, o Rock Hudson, em um determinado momento, é substituto para o Robert Stack, que é substituto de não sei o que, e aí ele chega nesse ponto que o, o, esse objeto fálico lá, esse poço de petróleo em miniatura lá que ela segura na frente é. do quadro, é, é um substituto para o fracasso dela.
2: Para todos os, os, os atendentes de, de posto de combustível, que ela não vai mais poder
0: levar, né? Ela, isso, provavelmente. Mas que também para ele, para o significa esse fracasso, né? Esse fracasso é. que era muito importante para o Douglas Surck, né? Essa questão do fracasso, e ele até usa uma palavra francesa lá que tem um significado diferente, porque fracasso, failure pode significar você ter um fracasso no negócio aqui, mas depois você obter o sucesso. E o Cirque dizia que ele estava interessado naquele fracasso que é o fim mesmo, né? Que não tem escapatória. para
2: ela é o maior fracasso, né? Porque ela tá é. destinada a ser o pai dela.
0: Tá destinada a ser o pai dela, não vai ter o homem que ela ama, que tá saindo, tá fugindo com a ex do seu irmão, né? E o Fassbinder
2: também fala uma coisa interessante, a gente já passou, já falamos do Chamas, já falamos rapidinho dele, falamos do tudo que o senhor permite, mas que o Serk, ele, ele faz questão de pontuar numa entrevista depois, que ele elogia o Fassbinder, porque o Fassbinder percebe uma coisa que ele fazia proposital e que muita gente não se dava conta, e o Fassbinder, como o diretor que é, ele apontava que a, a iluminação nos filmes do Serk é o menos natural possível. Não no sentido de luz natural, luz artificial, mas que existem luzes e sombras onde não deveria existir no ambiente é. normal
0: que a luz... Às a, vezes não a tem luz, justificativa. Não, não tem né? justificativa para ter é aquela luz é que nem aquela janela no lá no, no Tudo que o céu permite, cara. Porque quem é que vai ter uma janela daquela toda colorida, que a luz vai bater, teu quarto vai ficar todo colorido, esquisito? E, né? e, e é muito <risos> dramático
2: isso, Que de repente os personagens dão um passo para frente e só os olhos estão iluminados, enquanto do lado tu tem um cara que está totalmente iluminado. É. Me, lembra, me lembra algumas cenas de outros filmes, pelo Cidadão Kane, por exemplo, do nada tu tem uma luz que incide que importa, sobre um personagem né? e não tem justificativa, e o ser que faz isso de uma maneira geral em vários filmes e ele elogia muito o Fassbinder por ter se dado conta disso, do quanto a iluminação ela é programada para a movimentação dos atores para aquele momento dramático e assim por diante é, um belo
0: estudo aí para quem gosta de fotografia
1: é um belo estudo complementar a um certo curso de cinema, muito bom tá circulando por aí
0: um tal de experiência de cinema não é isso? é uhum. <risos> vai rolar mexendo, depois eu acerto com vocês. <risos> Mas pode falar aí pra quem não sabe, pra quem não comprou eu comprei, Alexandre. Eu comprou. comprei também Porra, excelente curso não vou nem falar o preço porque vou ficar com vergonha de tão barato que é o sofá do rock and Eu vou, <risos> botar, vou botar o Douglas Circle lá Bota, também
2: é ali. pra gente fazer o um complemento Porra, Vamos esse... falar um pouquinho do, do Imitação da Vida? Que eu sei que o Alexandre quer falar sobre ele
1: Ah, eu
0: gostaria. Vamos. Falem vocês que esse eu vi faz um tempo e não não lembro muito. Lembro que gostei muito suficiente para guardá-lo aqui, mas tem que rever.
1: Eu até, assim, da minha parte, eu eu, eu acho que poderia muito bem estar aqui também. Não destaque. para mim, ele está no mesmo patamar, se não é melhor. Porque eu acho que ele tem algo que o...
0: Magnificent é, Obsession.
1: Que, que outros filmes não tem. que... Que é justamente isso que o Fábio reforçou várias vezes, né? Da, da exigência do House Hunter de final feliz, aqui a gente não tem isso, né? Aqui não a gente tem. realmente não tem o final feliz. É, pelo contrário, tem uma situação que eu acho que é no cerne do, do, do filme, que é, que é essa coisa da, da personagem da Lana Turner, né? A viúva, é, na relação com a filha, né? temos uma relação. O filme trata de relação mãe-filha em, em dobro, né? Da dama tendo com a filha dela e da empregada com a filha dela, né? a Juanita, Juanita Muro, Muro, né? Eu acho que é né? yes. a atriz. E, e com a questão racial, né? Porque a filha dela é empregada negra e a filha, ela é, vamos dizer, meio a meio, né? Ela, ela, é, ela é. Não chega a ser uma pele, uma pele escura. É uma mestiça. Mestiça. Né? E ela tem uma cena, que eu acho que é uma das cenas mais marcantes e, e talvez é, é, discutíveis do filme é que ela chega apanhado o namorado né o namorado quando descobre que ela é filha de maneira ela, ela ela apanha por isso viu? é uma situação absurda impensável né? mas que
2: é, eu não acho que seja discutível naquele tempo inclusive é, é eu acho que ela está ali proposital claro, claro para gerar é, justamente gente, esse desconforto, como a gente comentou antes né é um europeu, é um europeu que está ali vendo em 59 o que, que é uh, essa América, terra da liberdade, onde uh, era bem provável você ter uma mulher apanhando por ter mentido ser filho de uma negra, né? E, e sabe, sabe o que Alexandre, eu acho que uma, um dos melhores tapas que o Cirque dá de uma maneira bem sutil no filme é quando a N. Eu já tive, já vi, li textos de críticos dizendo que a N, a personagem negra, ela é uma das melhores personagens da obra do Cirque, né, por tudo que ela representa e circula ali no meio desses personagens, mas quando ela se apresenta, ela conhece a personagem da Lana Turner, que ela larga algo que é impensável se olhar hoje, porque parece uma submissão absoluta, que ela diz que ela não precisa nem ser paga para trabalhar para a personagem da Lana Turner, não precisa me pagar, vai ser um prazer trabalhar para você, isso para mim é, é totalmente proposital. Né? e também deveria, na época, ter soado como um tapa na cara de muita gente na sociedade americana. Eu não sei se sou assim ou se pra muita gente sou natural. Hoje é completamente impensável, né mas eu acho que essa cena ali, essa fala, ela é, é bem emblemática de como o Sir, que ele quer mostrar tanta coisa ali, de uma maneira bem sutil, bem escondida, mas ele tá ali falando muita coisa nas entrelinhas. Né? O europeu discutindo a América que ele tá morando ali.
1: E é por isso até que esse filme que você citou do Todd Haynes ali, qual que é o nome, o Longe do Paraíso, longe do ele Paraíso, acaba fazendo um mix, né, de, de Douglas Sirk, porque tem, tem a questão é, do, do verdade, do tudo que o céu permite, né, do casal improvável e com preconceitos envolvidos e, e, e sendo que lá o cara é de, né, o cara é, um, é negro, né, então vai trazer também a questão do racismo que o Sirk está aqui no, no no imitação, né que é mais uma refilmagem base. De Jane, de, 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 do, do John Stoller. Né? De um, né? um
0: filme que fez sucesso também, né? Cláudia Colbert. Esse eu vi também faz, faz tempo. Eu vi os dois filmes há algum tempo. E preciso rever.
2: Aqui eu acho interessante que a Anne aqui, ela está sempre junto, mas ela está sempre em segundo plano, né? E quanto mais a personagem da Lana Turner ela vai crescendo lá na luta dela para se tornar uma estrela, mais a gente vê das, atrás dela essa sombra Menor, mas que está sempre ali, que é da, da personagem negra.
1: Exato. É. E foi, acabou sendo o último filme dele nos Estados Unidos, né? Daí ele volta.
0: É, seria o último filme mesmo dele, né? O longa, depois ele vai fazer três curtas, mas. E aí, em outra situação, antes do Imitação da Vida, porém, eu acabei vendo dois filmes aí, né? O Almas Maculadas, que é o The Tarnished Angels, que eles repetem casal, né? é, novamente. Os três, na verdade, o, não? Trio. o trio ali do o trio. Palavras ao Vento, Rock Hudson, Robert Stack e a Dorothy Malone. Um ano é. depois, né? É, aproveitando mesmo a onda ali, né? Um outro ótimo filme de uma história que o Cirque queria filmar, inclusive na Alemanha ele tentou fazer esse projeto, que é o Pylon do Faulkner. E... Mas dá um ótimo filme também. E depois ele faz em 58 O Amar e Morrer, que é o. To Love, A Time to Love and A Time to Die, que ele que eu gostei é um muito, um ótimo também. filme também. É, eu tenho minhas críticas em relação ao, ao elenco. Acho que o elenco principal não é muito interessante, mas é um filme que ele conta um pouco dessa é, passagem dele, Cirque, é, procurando filho, né? Só que ele inverte ali no sentido de que você tem a história de um de um, suje... de, um, de um rapaz que é um soldado do, do, do exército nazista.
2: A adaptação do Remarque também, né? Aquele Isso. Mesmo do, do nada é, de novo na no
0: fronte. Né? Isso, e aí nessa história ele recebe uma, uma folga de três semanas, se eu não me engano, para voltar para Berlim, acho que é Berlim né? que ele vai. E lá ele procura a família dele, os pais e tal. Acaba se envolvendo com uma ex-colega lá de escola, que ele não via há muito tempo, e depois volta para o fronte. Né? Então, essa história dele procurar pelos pais é meio que a história dele, que procurando pelo próprio filho, que chegou a ser um soldado, se alistou na juventude hitlerista. É, e como eu falei no início do, do podcast, morreu lá no fronte russo, lá na, na batalha entre alemães e, e soviéticos. E o final do filme, desse filme, A Mari Morrer, é uma homenagem ali de. É, ele tenta recriar o que ele imagina que poderia ter acontecido é. com o filho dele, justamente nesse fronte, né?
2: É quase uma encenação e... dele morrendo pelas mãos de um de um russo, um tiro, né? É. Nós
0: estamos Exatamente. contando o final, mas <risos> Mas eu fico, porra, me, me, dá, me dá uma dó, eu fiquei curioso de, de ver esse filme, eu, eu corri pra ver justamente porque eu fiquei pensando nisso. Você imagina a amargura de um cara que foi casado com uma mulher que, de uma hora para outra, segundo ele falava, se associou lá ao, ao partido, e, e o filho ele nunca mais viu, e o filho acabou se envolvendo com os nazistas e morrendo ali. Enfim. E ele acabou se aposentando em 59, como o Alexandre falou aí, depois de imitação da vida, foi para a Suíça, onde ele morou e depois morreu, ele chegou a dar aula né, na faculdade de cinema e tal fez esses três curtas esse último curta, que eu, como eu falei o Bourbon Street Blues tem lá a atuação do, do Fastbinder e o curto anterior se eu não me engano é com aquela Hannah Skigula sei lá como é que fala ela
2: Schigula. do Fastbinder também do casamento de Maria é Abraão é isso, pode né? atriz Ótima também
0: atriz. Né, que está tá relacionada ao, ao Fastbinder e deu algumas Mas...
1: entrevistas que ficaram famosas, como essa do Circle do on e outras né, nos anos 60. Né?
0: Bastantes.
1: E aí é, tem muito isso que o, o, o Fábio tinha dito, né? Ele chegou a reagir a comentários sobre a obra dele por outros diretores. Ele chegou a comentar os comentários sobre ele.
0: É, ele foi redescoberto na década de 70, né? Como outros... Um Cineastas, que a gente já contou essa história até, aqui. Né? Eu acho que eu Era um cara meio que visto bem. como a, mais um diretor ali, pau-mandado do estúdio, né? Uhum. Fazia uns filminhos. Até
2: os, france os franceses até deram uma certa notoriedade pra ele, deram valor pra ele, mas não chegou aos Estados Unidos esse reconhecimento. Ele levou muito pau da crítica naquela época, é.
0: né? Mas é um cara aí que ficou no cânone do cinema clássico e... Morreu a 14 de janeiro de 87, 89 anos, Sr. Sirk.
2: Príncipe do Melodrama. Príncipe do Melodrama. Quem que é o rei? Quem, não que é o não, rei?
0: Não, quem que é o rei? Quem que é o rei? É, <risos> quem será o rei? sei. Mas é isso, senhores. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Vejam os filmes, hein? Vejam os filmes. Nossos ouvintes, procurem os filmes deles. Se dispam,
2: se dispam de qualquer tipo de, yes. de preconceito aos exageros para poder curtir, né? Se
1: você não conhece, principalmente você, fã de telenovela, ah. não, vai curtir.
0: <risos> Vejam aí, acho que os principais filmes, esse que a gente comentou, né? Sublime Obsessão, Tudo Que O Céu Permite chamas que não se apagam palavras ao vento almas maculadas, almas maculadas. Imitação, da, imitação da vida imitação Acho da vida tá aí um bom um bom conjunto de filmes para conhecer o, o Douglas Sirks
2: que década né
0: que, que década. década
2: tudo na mesma tudo década
0: na mesma década. Na década de 50 o cara bombou isso aí. fez até Átila, o Rei dos Humanos. é isso aí <risos>
1: mas é isso, Fábio, muito obrigado mais uma vez pela brilhantar tá aqui eu que conversa. agradeço
2: vocês eu que agradeço vocês de novo é isso aí, abraço
0: abraço though so you are gone from me we never can really be a part. what's written on the wind is written in my heart